0: 反正我就觉得冬天的话，一晒太阳就特别开心，所有的负面情绪都会消失掉
1: 。有时候困住自己一阵子的事儿，可能别人一一两句话就解决了。别
0: 人对待你的方式，就是你想要让他对待你的方式
1: 。会把两句话挂嘴上，一句就是关你屁事，一句是关我屁事。<笑> Hello， 大家好，我是 ENFJ 的 Emma。
0: Hello， 大家好，我是李子，我的类型是 INTJ
1: 。今天的主题是来聊
0: 一聊精神内耗。今天查完我的这个类型之后，我发现类型跟容不容易内耗还是有点关联的，因为我是 INTJ 嘛，他写的是完美主义者，我就觉得容易内耗的类型我是。
1: 我是今天为什么特别想聊这个主题，是因为我是在前两年，就是让我特别意外的是，就是我的两个朋友同时患上了抑郁症。对他们的了解，就是觉得他们确实是自我内耗很严重的那种类型。一个网友他是这么总结精神内耗的，他说：“言未出，结局已演千万遍；身未动，心中已过万重山；行未果。”假象苦难愁不展，事已毕，过往仍在脑中演
0: 。真的总结得很
1: 真实，对，又真实又精辟。你怎么理解精神内耗的
0: ？我的理解就是自己的高期待跟现实情况不符，并且自己可能无法改变，无力感。嗯，那你是怎么理解的呢
1: ？我觉得就是杨绛先生的那句话特别好，就是读书太少，想得太多
0: 。想得太多是真的，确实是。
1: 你平常是一个容易内耗、情绪内耗的人吗
0: ？我觉得我算是，就会对自己身边很亲近的人，还有对自己的要求可能就比较高，做的不好什么的就比较容易焦虑。而且我自己是属于比较敏感的，就是很容易想太想太多，
1: 就可能别人没有过脑子的一句话，然后你可能就会多想，嗯、然后可能也有的时候说话怕对别人产生伤害啊，对，会有很多担心。那确实。哼，<笑>我觉得相对于艺人来说 ，I 人应该是会精神内耗多一点嘛？这也、个、说不准，分人分性格哈
0: 。那你最近有什么让你觉得精神内耗的事情吗？或者以前的、嗯
1: ？近期没有，最近一段精神内耗估计就是一两年前，我当时那个状态，我觉得就反正特别不开心，就天天提不起来劲儿。然后那时候就是我妈妈给我一打电话，我就想哭。我不知道为什么，就是说到一些话题的时候，就那个泪就啪啪啪的往下滴。就我也不是一个很爱哭的人，但是那段时间真的特别容易哭。你可能就是那时候就是有一点想辞职，但是又想不通我要干什么。然、啊、后我记得有一次是国庆吧，那天晚上是我和我妈妈一起睡的，她跟我说话嘛，然后就是提不起来劲儿，然后跟她说话兴致也不高。然后我妈突然间来了一句，她说那个你最近。怎么这么不开心？然后我当时你知道吗？然后我当时就是那个鼻头一酸，真的是鼻头一酸。还有后续，就是你长期的不开心，你的身体就会产生反应，嗯，你的身体就开始外，就是一些病躯体化，对，就开始找你，因为你不开心，怎么会让你开心？你就吃呗，是不是？我当时就是吃，跟我朋友各种吃火锅、烧烤、各种烤肉，反正就是这种吃，然后就吃牛羊肉。那一类吃的多了，当时正好是就是皮肤状态也不太好。之前我也在前几期说过，我的脸真的整个都烂了，而且是那种痤疮，又大又红，没有办法形容。就是那个脸，每一天你都能感觉到灼伤的那种感觉，疼，你知道吗？特别崩溃。然后我那时候就开始知道，我这个现在这个情绪。出现问题了，我不可以再内耗了，我必须要赶快去解决。我当时就闭嘴，看医生。那时候就是第一件事，就是先稳住自己的情绪，就告诉自己，就是我一
0: 定得让自己开心起来，我不能再这样了。你这么一说，我好像想起来，之前我就特别内耗，情绪特别不好的时候，那段时间也是烂脸，但是我之前没有想过，应该都是有有关系的。跟情绪有关，
1: 都是有关系的，对，因为你气火攻心，或者是你急，你急，你心里不舒服，然后要不然就是内化成心病，就是可能会引发一些抑郁，不然就是外化，外化到哪有一些炎症就发出来嘛。嗯
0: ，我的精神内耗最多的事情。依然是工作，我自己的一方面心里觉得这份工作跟我自己的期待的方向不符，然后不喜欢，我又觉得自己做的不好，各种各样的问题。但是吧，我又会因为一些原因而无法离开，就比如说之前那份工作环境很好，制度好，福利好，什么双休，又大公司特别稳定。就是因为各种原因，又觉得这工作好像还可以，对，就这两方面就是无法平衡，长期占据我的思考，但每次思考都没有结果。嗯
1: ，那我工作上应该内耗跟你也是一样
0: 。然后其实我之前还有另外一个就是人际关系的问题嘛，一般小问题的话还好，不会太内耗。但让我特别内耗的是亲戚的关系，就是上次我跟你说过，回来之后我特别生气。从小我们两家关系比较近，也比较经常来往嘛。然后我表姐也在杭州，我们就经常会互相来往，互相帮助。但是我刚开始来杭州的时候，我就每次去她家玩回来，我都特别累，身心俱疲。但是每次她叫我呢，我又没办没有办法拒绝。嗯，我就觉得她是打破了我的边界感，但是但是我的拒绝是无效的。我时常会觉得自己在他们面前的时候特别软弱无力，就是。跟他们相处，感觉跟朋友什么就不太一样，会因为跟他们之间的关系而特别内耗
1: 。我原来没有觉得，就是边界感这个词离我这么近，我现在觉得边界感这个词离我非常的近，我每天都感觉被冒犯。就是我这边有一个例子，就是我近期，呃，这件事情已经被我完美的解决掉了。就就是我开了学之后，我记得我之前跟你说过，我就觉得我被冒犯了，然后。就是我根本就不想参与对方的生活，然后就是大家都是同学，我的就是社交媒体被人跟盯上了一样，就是我不能发个东西，我发个东西，然后就对方给你私聊，太吓人了。或者说就是我所有的那种社交媒体，就感觉好像对方都知道，哇塞，就觉得也跟对方的关系也没有熟到，就是可以这样，真的有一种被监视的感觉。然后呢，就有一天我实在受不了了，我就找对方。聊了一下，对方可能他没有意识到，对，我不知道为什么有的人就是，那是别人的生活
0: ，你为什么对别人的生活那么好奇？我真是很无语。嗯，他没有意识到，他打破了你的边界感，或者对他来讲，他不觉得是对你来说是冒犯的行为。有的时候可能说觉得自己的边界感被冒犯了，但是但是你不知道怎么沟通，不知道就没有办法去直接的表达。但
1: 是我真的觉得，如果你要是人际关系上就是导致精神内耗，一定要去直接跟对方聊。就是你如果不舒服了，你要让对方知道你不舒服了。就是可能有的时候对方他意识不到，你在一个新环境，就是每个人的一些，呃秉性啊或者生活习惯，就可能都不是多清楚。他也可能不是恶意。我那时候就彻底好了，好了之后就是结识到了一个就是一起备考的一个小姐姐，她抑郁症好几年，然后就在跟她交往的过程中，我就发现她是一个特别精神内耗的问题。这一两年的时间，就是隔一段时间我们会聊一次。
0: 那你觉得抑郁症真的很普遍。对，但是这个事情
1: ，我觉得就是这个事情，抑郁症它是一个很正常的事情，你的情绪及时的抒发出来，对你不能把不好的。情绪一直埋在你的心里，然后他没办法化解之后，就会陷入这个抑郁，非常正常且普遍的，就是你不要听到他抑郁了，然后就怎么着不好了，他会好的，他只是说短暂的一段时间陷入到了他那个小圈里，他出不来
0: 。抑郁他可能就是生病了，其实跟生病是一样的，只不过是情绪上的问题。其实他不应该被各种污名化什么的，他就是其实很正常的一件事情
1: 。这期的目的就是。怎么着能让大家把这个情绪出来的更快一点，然后停留的时间更短一点？嗯
0: ，对，我们在最后也会给大家说一些小建议或者小方法，
1: 解决他这个精神内耗。得先知道造成你这个精神内耗的底层原因是有哪一些。我现在有一个感觉，就是第一个就是互联网引发的这个焦虑，尤其现在就是我上研究生之后就会好多群，你知道吗？太多群了，然后有的时候你也得看一些就是群消息，你就是不能屏蔽的群的消息。近几天我跟我朋友他们一起在图书馆学习的时候，就能明显的感觉到就是那个手机对我的干扰太强了，就是一下就把你分神了，一下就把你分神了。然后。就是导致你这个学习一会儿被中断，一会儿被中断，然后就特别的难受。我前两天有一天晚上国庆修完了之后，在图书馆，然后各种写作业，然后也没来得及复习，就是学那个六级。然后我那天晚上我就特别难受，我说完了，我说今天没有背单词，特别慌。我说天啊，这国庆一过去，这就十月中旬了，然后马上俩月又该考试了，这单词还没有过完一遍呢。这怎么办呀？<笑>我当时因为大晚上了嘛，你要再慌下去就睡不着觉了。我就当时告诉自己，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，就反复的跟自己确定没事儿，然后就拍了拍自己，就是说没事没事儿，先别焦虑，然后那个也先别内耗，先给自己定个计划，然后就是先让自己回个神儿。我赶紧的就是定一下，就是未来一周啊，或者说这这两个月怎么学习，然后就慢慢的就平复一下自己的那个心情，然后哦，当天晚上就睡睡了一个好觉。
0: 我感觉我现在也是这样，就是一瞬间的那个念头，哎呀，怎么办？怎么办？然后，但是自己要劝自己，告诉自己没关系，因为你慌，你只会焦
1: 虑，然后你也改变不了什么。对我来说，还有一个就是咱们在做这个话题的时候，我也跟我朋友就是他们聊了一下，就是他们身上存在的一些内精神内耗。就对我们同学来说，普遍都是一些对未来工作啊担忧，他们不能想一想这个问题就焦虑，会精神内耗。他也不知道未来就是能不能找一个好工作啊。或者说研究生毕业了业之后，就是现在这个就业形势，还有一些就是朋友的精神内耗来源于哪儿吧？我有个朋友，我今天跟他说，我说我说我可不可以讲你的故事？他说可以啊，讲吗？我说行。我觉得他不开心的原因就是他自从嗯，他高中毕业之后，但凡想做点什么，他都没有做成。他之前哦，他这个人的性格是一个。极度自信，就是甚至到自负的一个人，就这种很骄傲的人啊。当他受挫的时候，精神内耗会更严重，就是因为他从小到大一直都挺优秀的，然后到他上大学他，他他的学习、考研就没有一件事是让他
0: 满意的。听起来落差感很大
1: ，对他落个落差感很大，他就是。他原来是一个很自信、很自信、很自信的人，但是他毕大学毕业的时候，他们那个导师让他保研嘛，保他们学校，他不想，他想自己考嘛，他想考一个就是自己想考的学校，然后当时没有考上。以我的分析，就是我作为一个旁观者来讲，我觉得是这些各种，呃，没有做成的事情，就是促使他就是陷入到了一个对自己的。自我否定中，然后就长期的精神内耗。每一次一个月打电话的时候，他总是在说一些不太好的事情，就是一些烦心事儿。然后他没有说过好的事情，全是抱怨，各种抱怨，各种埋怨，还有抱怨。然后那时候本来就大四了嘛，大家都很其实有一点点焦虑，就是对未来的那种迷茫。然后他整个人就丧了，丧的不行。有一次他来我们学校。他来找我的时候，那天生了一场大气，就是生他的气，就是他把自己的生活过得好糟啊，自己的外表也不要了，就是邋里邋遢的，说话也各种丧气。然后他那时候我记得还是生病了，他要来那个市区，就是他当时实习的地方是在郊区，我们学校是在市区这边，然后他来这边，然后去跟他一起去看医生。他整个状态就是从外到内就是各种。感觉都不太好，他还吸烟，就是烟味又很浓。在医院不是排号等吗？我说你离我远点，我说你身上的烟味太大了。当时我说你怎么了？就感觉他真的是就是那时候就是情绪上已经病了
0: 。他有意识到自己的这个状况吗
1: ？他有意识到自己的状况，但是就无力改变的。嗯，对，就是他那时候就觉得就是那种无力感很强很强很强就直到现在。直到现在他已经好了嘛，然后他都不敢在我面前吸烟。他现在回头去看他当时的那个状态的时候，他也是觉得就是当时就是感觉被困住了。他这个人又爱读一些哲学类的书
0: 哦，我、oh, 懂了
1: 。然后就真是把自己困住了，就真的是陷入到那个情绪的怪圈里了。我不是一个医人嘛，我是一个就是我平时是一个就是能量能量场很强的一个人。就是我每天过得很开心，然后也是能给自己周边的朋友带来快乐的那种人。他的那种低气压的那种氛围已经影响到我了，就是我已经跟他就是不管怎么聊、怎么劝、怎么就是舒缓他的情绪，根本就过不来
0: ，你知道吗？但是后来是你带他去看医生的吗？
1: 没有，他没有，他那时候是自己走出来的，他没有看医生。有一次过年的时候，就是他，我们来我们聊，我说就是聊他这个过程嘛，就是怎么自我解救出来的。他就看了好多书，他的那些困惑，其实书里面都有写过，就是别人都经历过这些，然后他就慢慢的就开始，其实就找到了那个生活的方向嘛。还有一个就是他学会了接受生命的无常嘛。他自己生那场大大病，应该让他学会了很多。现在就是他很厉害，因为可能他看了很多书嘛，然后可能他遭受的一些负面的东西，比一般人都会多一些。所以，当我比如说有的时候会想不开的时候，他就会。他就会像一个，就是一个精神对一个精神领袖，然后他会从根儿上给你分析你这个情绪内耗或者你焦虑的原因是什么。有的时候我还不耐烦，我说行了行了行了，绕太远了。他说你得明白这个根儿上问题是哪儿。他说你要不要听？你要听我就给你讲，你要不听我就不给你讲了。有的时候会听一听，有的时候觉得他说太多了，就说不听了不听了不听了，我没事儿了。
0: <笑>我感觉他可能是一个还挺较真的人，因为从你的描述来看，对呀
1: 、啊，他就是一个较真的人，也很奇怪，你知道吗？我们初中的时候是同桌，然后初中的时候我们俩老吵架，就跟死对头一样，就是他说的那些话我都不认同。然后我没想到后来我们就变成了一个很好的朋友，你知道吗？我这这什么玩意儿？现在因为我们认识已经有，我们认识都将近有二十年了吧。
0: 像我们初一认识的，对我好久呀，我感觉这是最早的朋友们的那一批了。你刚刚讲你朋友的那些经历嘛，我觉得我还深深的能够那个共情到，情对，就是我有一些切切身体会，就是我在我毕业之后的那份工作里面，工作环境跟那个办公室就特别压抑，我觉得，嗯，我当时去一个新的城市。工作，然后也没有什么朋友，就是像你朋友那种，没有什么社交活动，是生活轨迹非常固定。我那段时间还特别嗨呢，就是我老是看剧、看综艺，然后我还特别开心呢，我当时都没有觉得有什么不对，觉得挺正常的。后来就是第二年二月份的时候，我就突然有一段时间，就是觉得每天脑袋里面都是那种胡思乱想，但自己控制不住的那种。就是觉得已经不是内耗了，然后最后有一天实在是忍受不了了，我就我就请假，我也去看了一下。
1: 有没有就是那时候就是白天觉得还好，尤其到晚上实在不行了，然后就还会默默流泪。我有，我之前
0: 有，我之前默默流泪，默默流泪，我不记得了，但是肯定有那种在大脑里面来回播放的那种已经发生的事情。然后我当时不是去看了吗？看医生就简单说了一说情况，但是我都已经哭的不行了。我一跟别人说，我都不行了，我都要哭了。去看了之后，就是他做的那个测评啥的嘛，其实也是有一点轻度的轻度抑郁，对，也是轻度的抑郁。然后不过后来医生也是说再观察一下什么的，反正后来慢慢也是好的，就自愈了，找到了新的工作，去的新的城市，就一切就重新开始了
1: 。对，换个环境其实也挺好的。就像我那个有点抑郁的那个朋友，他这个是他就是有点反复，加上他又跟他的男朋友分手了，他男朋友就是他的同事，他本来就已经有点抑郁复发了，然后他又分了手，你分了手还是每天抬头不见低头见，你知道吗？然后我我就跟他说你要不要换个环境
0: ？哎，这太难受了，分手了还要见面。对呀、啊，他就是很崩溃。我感觉我是有点那种季节性的，就是因为冬天的原因嘛。他长时间的天气不好，就会造成持续性的情绪低落，就觉得没意思
1: 。哦， oh, 对，那可能是不是冬天会？对，是
0: 冬天是有关系的，就是跟日照、跟太阳晒的。时间长不长是有关系的。在网上看到说，冰岛是全世界说自杀率比较高的国家，应该就是跟那个太阳日照时长是有关系。的。反正我就觉得冬天的话，一晒太阳就特别开心，所有的负面情绪都会消失掉。就反正冬天过去，春天来了之后就会好很多。是
1: 是呢，是跟那个应该你说的很有道理，跟季节也有关系。我朋友就是他也没什么朋友。然后呢，他即使有朋友，他也不太爱跟别人表露他的这种内心世界的事情。
0: 他是爱人吧，还是伊人啊？
1: 估计应该是爱人。据我对他的观察，我觉得应该是爱人。我之前还调侃他，我说你不会只有我这一个朋友吧？
0: <笑>哎，我其实我觉得爱人有一个伊人朋友真的很好。嗯
1: ，按、啊、你这么说。嗯，我本来想一会儿再说的。你知道我每天，我本来就是嗓门大哈。我尤其今天晚上吃饭的时候，<笑>我们一起吃饭的人去去那个点餐，然后我已经点好了，我在那儿等着。然后我我就跟那个在餐桌上坐着的人聊天，我就不知道因为什么我笑了。他在距离我得有小二十米的距离，然后就听见了我的笑声，我哈哈哈,哈的笑。然后他就扭头诧异的看我说：“这笑的也太大声了吧？”<笑>然后我们经常我们好几个人一起吃饭，然后就老别人老看我们，你知道吗？然后昨天其中有一个人说：“你知道为什么他们老看咱们吗？”我说：“为什么？”他说：“我刚刚去那个放餐具，距离那么远，我都能听到你们在这叽叽喳喳。”他说：“是声音太吵了。”我说：“好吧，好吧。”我说我说，我说你们又习惯我的大嗓门，然后还有这种天天哈哈,哈哈的声音。他们说我的笑声太有魔力了，绝了，就是好快乐。因为现在的人际关系很简单嘛，就是你远离了你那些不开心的人。好了，咱们这个内因，咱们这个底层的内因聊了太多了，跟大家。总结一下，人现在之所以胡思乱想，就是有两种可能：要么去想未来还没有发生的让自己恐怖的事情，要么就是回忆过去发生的让自己特别难受又自责懊悔的事情。差不多就是这两种。听了很多情绪内耗的这些故事吧，反正每个阶段每个人可能都会陷入到刚刚说的那些情绪内耗中，这很正常。毕竟成年人的世界就是一个麻烦连着一个麻烦，不可能说又停止的时候。但是我们要学会一种本领，在这种情绪中停留的时间要小之少之又少，出来的速度要快之又快。我们现在已经知道了让我们内耗的原因了，那我们现在来聊一聊，怎么才能更快的让情绪不再内耗？举手分享一下我的
0: 小 tips。<笑><笑>我我一般的处理方式就是找人说，因为很多东西都是你只要跟别人交流说一说，说出来就会化解一大部分的内耗。这个就是，反正我之前也有一些相关经历吧，我就觉得挺有用的。
1: 对，但是我啊，我要补一点，就是你不要一件事儿反反复复的跟同一个人说。我有一次我真的受不了了，我就我的好朋友两个女生，就是他们一跟对象吵架就会来。找我吐槽，我懂了，一发生点问题就来找我吐槽，他也不跟我说他对象对他好的地方，就光说吐槽的点，就以至于我对他们的对象就是。有的时候就就觉得啊、哦，这人怎么这样？然后关键是他们跟我说完了，他们就完了，然后我还没消化完呢，你知道吗？<笑>
0: 结果他们和好了，然后
1: 我我还没过来、哎，对他们又好了。刚好那一阵儿我自己情绪也不太好的那一段，就我烂脸那段时间，我就跟他俩吃饭的时候，我就跟他俩郑重的说，我说以后你俩，你俩如果再和对象发生什么事儿，就你俩一你俩互相吐槽，反正你俩那个。<笑>不是你吐槽他，你对象就是他吐槽他对象。我说你俩换着吐槽，你俩私聊，你俩吐槽，别跟我说了。然后从那时候开始，他们就再也没有跟我说过他们对象的事了，就世界都安静了。可以跟
0: 人倾诉，可以跟人说，但别指着一个人好。<笑>对，别指着一个人好，因为一个人他承受的能力也是有限的，就可以多找几个人说，<对>在网上说也可以。还有一个是要保持记录，很多时候你觉得不开心，觉得没意思，然后记录日常生活中发生的很多小的事情，保持记录会让你觉得自己的状态没有那么糟糕。
1: 嗯，对，还有那种有小程序是可以做那种呃心情记录的
0: 。诶，说到这里呢，我们来安利一下吧。我看一下我之前用的，我觉得还挺好用的。对，有一个叫天天豆，它有感情、兴趣，你都做了什么事情，然后天气是什么。然后，嗯，还可以放一个照片，还可以写一个日记，就是你每天记录一下或者打卡一下，就这、是、一个月看你的东西，觉得很有成就感。然后还有一个也挺火的吧，好像就是记录心情的，好像叫 Mo 哒，我手机上现在没下，就那个 Mo 哒嘛，对吧？你应该知道，你看好多人推荐过都
1: 。哦，我知道这个，我看别人用过这个。这是一个好方法，到时候在那个生 n o 里写一下。我还有一个，就是我上高中以前用到的一个方法，就是我会把我此刻的那个焦虑的东西，或者是内耗的东西，我写下来，书写、哦、写到纸上，<写>然后我就再撕掉，我会把它撕的碎碎碎碎碎碎碎的，跟沫儿一样，然后丢掉的那一刻就觉得，嗯，这个就丢掉了，就是连着脑子里想的这些东西也丢掉了。这个
0: 方法也很好,好用。你是找人聊，保持记录。还有吗？还有一个就是练习表达。如果你想做，但是做不到，就是可以从你最亲近的人入入手，去说我想怎么怎么样，然后我不想怎么怎么样，这样子会加强你的这个就是表达能力吧
1: 。你说这个，我我我补充一个，就是我近期就是跟我的这些同学待在一起，然后让我每天洗脑的一句话，就是他经常会把有一句话挂嘴上，他就会说，想要就说话。就有的时候可能会考虑别人的心情，然后就怕麻烦别人，然后他可能会看到你这个意图，他就会说想要就说话，就是你要说出来，我就肯定会答应。然后我就觉得这句话很治愈，你知道吗？干脆利落。对，他就说想要就
0: 说话，对
1: ，然后就觉得这句话很好
0: 。那你有什么好的小方
1: 法吗？现在就觉得让我自己陷入到情绪内耗的，就无非两种，就是事。或者是人，要不然就是事，要不然就是人，对不对？得分看是人还是事儿。现在就是会把两两句话挂嘴上一，一句就是关你屁事儿，一句是关我屁事儿。<笑>像比如说有一些人没有边界感，我就会跟他说关你屁事儿。然后就是如果是我自己会内耗的话，我就会心想关我屁事儿。<笑>就是如果如果我和别人比如说闹矛盾了，我就会直接跟对方交谈人际关系上的问题，我就会跟他说我。我真心的建议你去和对方聊一聊，摊开来，大家就是真心聊一聊的时候，反而其实能化解一些矛盾，还能增进一些感情。如果是我的一些行为让对方不愉快了，然后我我会直接道歉。还有人人这方面，第一点就是，呃，就刚刚说的；第二点就是。
0: 你要去远离
1: 一些让你内耗的人，你一定要去远离
0: 。对，有时候朋友是自己选择的。对
1: 啊，我感觉朋友对我来说就是自己选择的家人。那我为什么要去选一些经常让我自己不开心的人呢？所以我就不会跟那样的人深交，别说深交了，有可能就日常的交流也不会。人这方面总结两句话就是。关你屁事关我屁事儿。直面问题就是直接跟那个人面对面交流，然后就是去远离一些让你内耗的人。还有一点就是不去在意别人对我的评价，你可以随便评价我，但别让我听到。就是你让我听到了，那我就得找你聊聊。朋友他们一起也会开玩笑，会说啊，你那个别吃了，吃太多了，身材不好什么的。我就说吃你家饭了吗
0: ？<笑>就是反驳。直接
1: 回怼，对，直接直接回怼。
0: 很好，这个很好用。嗯，这个直接回怼，尤其是对很多爱人和你有时候有想法，但是你不能及时表达出来不满的人很有用。对
1: 方让你不愉快了，你一定要让对方知道你不愉快了。就是你有什么资格对我造成这种内耗
0: ？对，还有一句话就是，别人对待你的方式，就是你想要让他对待你的方式。对，就是如果你自己的那个界限你自己都不明晰，你都不敢表达的话，别人是会不知道你是想要。让对方这样子对待你的，就是你要直接表达
1: 。然后关于事儿呢，就是内耗或者焦虑的反义词就是具体，就是你得行动。第二个是，我就觉得除了定计划以外，就是去阅读。也是跟我同学他们吃饭，然后他就跟我说：“怎么能不去喜欢一个男生？”突然间，我就思考这个问题嘛。然后当时也没有想想到我当时失恋的时候的一个方法。后来我就想到了，就是我。那时候看了一本书叫《人生海海》，我看完那本书之后，我突然间就释怀了，我就把这本书推荐给他了。我说你一定要去看一看，说不定，你也会走出来这个情绪。
0: 是的，阅读是一个很好的方式。
1: 有时候困住自己一阵子的事儿，可能别人一,一两句话就解决了
0: 。对，有的时候就是你听到别人的一个回答啊，突然释怀了，豁然开朗了，觉得没什么大事。儿。
1: 然后有的时候就是你光倾诉给身边的朋友也可以，然后你也可以被对方拥抱，或者你去拥抱别人。就是我感觉拥抱和倾听的力量啊， oh. 真的很大很大。有的时候就是，就像我都跟我妈妈不能。不能直接说那句话，就一说就流泪，所以你还不如就是一个大大的拥抱。还有一个就是，都是这一些小原则，就是自己，比如说面临一些选择犹豫啊，不知道该怎么的时候，我就会脑子里就会闪现一句话，就是，反正不管做什么，你最后都会后悔，那就选一个就行了，选一个，然后你就指着一个走。<笑>
0: 我今天听到一个播客，他说到五秒法则，就是意思是说你这个行动力要顶上去，就说干就干，有想法立刻就做，你让那个想的时间少之又少，就是那个想的时间越长，你就会有越多的困难出现，就觉得啊这个不行吧，那个不行。对，你在
1: 做中去解决问题，然后你慢慢的做的做了之后，你才知道。呃，就是具体会发生啥，就是脑子里空想，你知道吧，一点没用。有的时候可能这个事情你做起来没有你想象中那么难，实在不行了，你就去医院看一看。生死的悲欢离合，你就马上就会释然一些东西。生死面前都不是什么。
0: 那我最后再推荐一个书吧，《被讨厌的勇气》，就是这本书是用阿德勒心理学，然后用哲学家和青年的这两个角色，用对话体的形式去探讨人如何能够获得幸福。这个书里面其实有很多观点和内容，我就主要说两个吧。一个是，课题分离。书里说。一个人如果分不清什么是自己的事，什么是别人的事，那他就很容易变得敏感、内向，容易受他人情绪的影响，活在别人的评价和期待中。而自我发展成熟的标志，就是越来越能分清楚别人的事和我的事，别人的感情和我的感情。自我的边界就是通过这种区分确立起来了的，这就是课题分离。我第一次看的时候，我就是课题分离这个理论对我的影响比较大、哦。嗯，想要解决人际关系的烦恼，就要区分清楚什么是你的课题，什么是我的课题。嗯，我负责把我的事情做好，你也负责把你的事情做好
1: 。我当时也是看完这本书，就是就觉得，嗯，没没必要在意别人的，别人对你的评价，应该就是跟我说那四个字一样，就是关你屁事，关我屁事。<笑>
0: 就是你怎么做是你的事情，他怎么反应是他的事情，你不需要去为了他，嗯、呃，不满意啊，怎么了，你就不去表达你自己的一个需求和态度就没有必要，嗯，然后还有一个就是目的论，呃，这本书里讲的是说生活方式是我们自己主动选择的结果。嗯，他认为我们追求的不是过去的原因，而是现在的目的。如果一味的关注过去的原因原因，就会陷入决定论，也就是说，最终会得出这样的结论：我们的现在甚至未来全部是由过去的事情决定的，而且根本无法改变。但其实，如果我们一直这样想，就会永远止步不前。就是过去是我不能改变的，未来是我能够去掌握的。嗯，如果是比较容易精神内耗的人，很推荐你去看一下。然
1: 后还有一个小方法，就是当你就是陷入到过去自责啊、懊悔啊，或者说未来的一些担忧上，你就快速的把自己的思绪先拉回来，你先聚焦到当下，可以先去拍打拍打自己，或者说你去呃摩擦摩擦你的皮肤，就是一定要。告诉你自己，你现在是，你现在是在当下，就是没有在过去，也没有在未来。然后未来是可以改变的，过去的已经过去了，你改变不了，所以你也没有办法，你就只聚焦到你现在，你先把思绪拉回来，然后你再去好好的去想这件事。你要执行到，你要落实到你
0: 的动作上，就是你要有行动力。有了什么情绪的时候，你可以用一个比较第三方的视角去观察自己。而不是说去责怪、责备自己有什么情绪不好之类的，就是不要去评判他，而是去接纳自己的所有的情绪都是正常的、合理的
1: 。你要发自内心的去接受你自己，接受自己的不完美，然后同时也接受别人的不完美。心大点儿，就是说白了就是心大点儿。所以呢，从现在开始，你只需要在乎三件事，就是你自己、你的钱，还有你内心的平静。重塑好你的内核，因为只有你解决了你自己的内部矛盾，你的外部才没有矛
0: 盾。最后我想说的就是，嗯、呃，你的情绪不等于你自己，情绪只是一件衣服，就是你可以习惯的让情绪自然的来来去去，去做一个观察者。嗯
1: ，那我再补充一句话，就是你如果不快乐的话，就是不快乐的过一辈子；如果你快乐的话，就是快乐的过一辈子。你想过快乐
0: 的一辈子，辈子还是不快乐的一辈子
1: 呢？<笑>
0: 这不是废话。所以希望大家都能快今天的节目就到这里啦！如果你喜欢我们的节目，可以点击订阅，还可以扫描 Show Notes 里面的二维码进入我们的听友群，我们最新的节目更新动态都会发在里面。在小宇宙、喜马拉雅和苹果 Podcast 上面都可以搜到我们聊聊 Let's Talk， 下期再见，拜
1: 拜，天天开心。